0: Porque yo no conocí la vida universitaria sin COVID Como que siento que ustedes como que tienen un punto de comparación Pues, pues definitivamente sé que me estoy perdiendo de mucho Pero pues no, no lo sé realmente porque pues no lo, no lo he vivido
1: Estás escuchando
2: Latinas a Bordo con Valeria de México Genesis de Guatemala Y Miriam de Perú
1: ¡Hola! Bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo. Uh, muy felices de tenerlos nuevamente en un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que como que ya hemos hablado un poquito, pero creo que ahora la situación es bastante distinta entre las tres. Y cuánto tiempo ya hemos estado en la universidad. Valeria, que recién se acaba de venir a la universidad, que estamos feliz de que ya esté en campus. Entonces, queríamos hacer un capítulo bastante tranquilo en donde respondemos preguntas acerca de la vida universitaria y cómo todo ha cambiado ahora que está en COVID, especialmente para Valeria que pues, acaba de entrar como este segundo semestre. Entonces, creo que sería bastante interesante, igual a otras personas que sabemos que pueden uh, postular o están por entrar a la universidad y que definitivamente esto les puede ayudar.
0: Y, y creo que nuestra como, situación es muy particular, igual para la gente que nos está escuchando, eh, vamos a hablar todo desde la perspectiva de estado, de las universidades en Estados Unidos, que son como muy diferentes a la vida universitaria o las universidades en Latinoamérica, por ejemplo en México, pues creo que también en esos países, pero no vives en la universidad, no nada más como vas y regresas, entonces obviamente como esa experiencia, las clases en línea es una cosa pero pues en Estados Unidos es como una gran parte del hecho de que vivas como en campus, que vivas en los dormitorios, esos típicos de las películas. Entonces, pues todo lo que vamos a decir, todo viene como de esta perspectiva de estas universidades en Estados Unidos y también pues considerar que muchas universidades no abrieron, algunas sí se fueron completamente a distancia, pero nuestras tres universidades, eh, bueno, la de Génesis cerró por un tiempo, pero ya abrió y pues Miriam ahí se ha quedado desde que empezó todo y yo acabo de llegar, pero pues ahorita están abiertas nuestras tres universidades y estamos como teniendo la experiencia universitaria, pero obviamente con muchas restricciones y muchas cosas que, que pues ya vamos a hablar un poquito más adelante.
2: Sí, o sea, es una experiencia muy diferente para todos. Entonces, eh, aquí tenemos unas preguntitas para ir comparando las experiencias, para ir viendo qué, ajá, en qué tenemos cosas parecidas, en qué tenemos diferente. Entonces, la primera, y creo que esta va más dirigida hacia Valeria, o sea, las tres vamos a contestar, pero tal vez va más hacia Valeria, es qué cosas te sorprendieron cuando llegaste a la universidad. O sea que, ajá, como de las restricciones de COVID o con todo eso, como con toda esta interacción covidiana, ¿qué fue lo que más te sorprendió?
0: Me encanta interacción covidiana. <ríe> eh, pues creo que para mí fue interesante porque hice mi primer semestre de universidad completamente en línea, entonces eso significa que ya recibía como los correos de COVID, los correos de las reglas, como que más o menos ya sabía como qué tan estrictas eran las reglas y qué tan limitante iba a ser todo, entonces estuvo como muy interesante llegar aquí y ya como ver las reglas. Algo que sí me sorprendió, la verdad, es que pues una cosa es la que... Unas cosas son las reglas y las otras cosas es lo que siguen los estudiantes. O sea, la verdad, como que por un momento yo pensé que todos iban a seguir de que todas las reglas, de que al pie la letra, así como 100% todas las cosas. Y cuando llegué, la verdad, me di cuenta que no es cierto. O sea, hay mucha gente que no las sigue. Obviamente, en mi escuela sí está tomando medidas de que si, pues, no está siguiendo las reglas y todo, eh, o te encuentran o así. Sí puedes tener, obviamente, consecuencias como si estuvieras rompiendo cualquier otra regla de la escuela. Pero definitivamente sí... Hay mucha libertad, eh, como que yo pensé que íbamos a estar vigilados todo el tiempo, como también tal vez porque venía de Singapur y como la boarding house, que estábamos como bien vigilados, siempre había como gente atenta y así, pero aquí el hecho de que, por ejemplo, en mi residencia es un edificio donde vivimos no sé cuántos, como 200 o 200 estudiantes de primer año y pues no hay ningún maestro ni hay nadie, o sea, literal, puedes hacer lo que quieras, obviamente de repente llega gente, pero si sí está como un poco más, depende de ti, y las decisiones que tú tomes, es como... Eso creo que como que me sorprendió. No es como que me están forzando a seguir las reglas o a tomar medias, sino yo qué tan consciente soy de seguir las reglas y qué tengo conscientes son las demás personas y así.
2: Yo creo que mi... No creo, la verdad, que algo me haya sorprendido mucho porque cuando yo me fui hace un año, eh, la universidad ya estaba experimentando COVID, ya mucha gente se había ido, ya... No sé, todos estábamos con mascarilla, no nos dejaban estar tan cerca. Pero ajá, tal vez algo parecido a lo de Valeria es que yo creí que cuando yo iba a venir, tipo, no se iban a poner en cuarentena, porque por ejemplo hablaba con ustedes, hablaba con otras personas que también van a una universidad en Estados Unidos, y fíjolos ponían en cuarentena una semana, dos semanas, alguien me dijo. Entonces yo creí que yo iba a tener que quedarme aquí, que me iban a traer comida, que no iba a salir para nada de mi cuarto. Y vine y, o sea, no, nosotros podemos salir. Y también yo decía como, es una cuarentena más como, o tal vez como, es algo más moral o personal eso de seguir las reglas. Porque literal, dejan salir a comer, dejan salir a la biblioteca. O sea, dejan salir a cualquier lado, pero como legalmente se lo puedes ir a comer, la biblioteca, eh, hacer ejercicio o si tenés clases presenciales. Pero pues no hay alguien que esté revisando ahí o que esta persona sí está yendo a comer o está yendo a juntarse con sus amigos. O sea, es como muy personal, creo yo. Pero, o sea, no me sorprendió porque yo ya lo viví. Tal vez lo único diferente es que ahora sí hay mucha gente en campus y ni siquiera es todo el campus. Creo que la mitad de estudiantes vinieron, pero comparado con, no sé, marzo, hace un año, sí se siente muchísima gente. Sí se siente como muy... Como que todos nos vamos a contagiar, la verdad. Muy risky todo. Bueno, a mí personalmente no
1: hay nada en particular que me haya sorprendido porque todo el tiempo del inicio de COVID hasta ahora yo he estado en campus. Entonces, no hay nada que me haya sorprendido. Sí han habido cambios y se han implementado reglas y cosas así. Pero no creo que algo me haya sorprendido. Creo que, ok, si te dices que el algo que me ha sorprendido, por ejemplo... Mi universidad fue bastante estricta eh, um, en el hecho de cuántos estudiantes querían tener en campus porque sabían que era bastante, pues, delicado traer tanta gente debido a COVID y también porque mi universidad es una universidad que usualmente tiene gente con mucho dinero. Entonces, la mayoría sí tenía la posibilidad de quedarse en su casa. Pero, por ejemplo, para el segundo semestre, porque tienen que reaperturar de alguna manera a casi todo el mundo, ya está aquí en la universidad. Entonces, algo que me sorprendió bastante es que no hubo una segunda ola de COVID en la universidad, porque nosotros tuvimos una ola muy fuerte. Me acuerdo que hasta salimos de las noticias, porque pusieron a cuarentena todo un edificio, literal, porque alguien le dio COVID y no siguió las reglas y se puso a interactuar con todo el edificio. Pero eso es algo que me sorprendió como. Pero también es que depende mucho de las medidas de la universidad. Mi universidad a cada persona que llegara y que hace, ya sea internacional o doméstico, tenían que hacer cuarentena por 10 días. Y no podías entrar a ningún edificio, no podías ir a la biblioteca, si tienes clases presenciales, tu profesor tenía que pues hacer como clases online solo para ti en ese caso. Entonces, creo que sí estaba sorprendida, pero obviamente no solo es la universidad, o sea, no estamos tampoco en una burbuja. Siempre a veces la gente, o sea, va al centro de la ciudad a hacer cosas por ahí, hace a hacer algunos desarreglos. Y eh, COVID a veces sí llega porque esta semana, por ejemplo, creo que dos, dos personas creo, salieron positivas. Pero sí, creo que sí. Creo que es lo más sorprendente. Creía que iba a haber una segunda ola y estaba asustada. Pero no, uh, todo bien hasta ahora. Sí, y otra pregunta también que creo que obviamente está relacionada sería... También, ¿cómo las restricciones eh, de COVID han limitado la experiencia universitaria? Yo sé que, um, no sé si lo hemos hablado antes, pero definitivamente hay cosas que han cambiado bastante con que ahora tengamos COVID y tantas medidas, así que no sé si quieran compartir un poquito de esas cosas, esas limitaciones que ahora tenemos.
0: Sí, pues para mí en esta pregunta creo que me siento un poquito como tú, Miriam, que no puedo decir como tantas cosas porque yo no conocí la vida universitaria sin COVID. Como que siento que ustedes como que tienen un punto de comparación y eso me pasa con los sophomores de aquí o con los que ya tienen más tiempo, que me dicen como que, ay, antes esto hacíamos esto, y antes bla, 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 y estas cosas y así. Entonces para mí como que esto es lo que conozco, como las reuniones que he ido, son las reuniones que conozco, entonces no sé cómo eran las otras de antes, pero pero definitivamente hay como muchas cosas que siempre me dicen de que ay cuando no había covid hacíamos esto cuando no había covid hacíamos esto entonces como que sí sé que definitivamente hay muchas cosas que no estoy viviendo eh, como por ejemplo siempre hablan de una cosa que se llama Java que es como un como que cada jueves traían una banda literal una banda profesional a mi escuela como pero una banda así random como alternativa pues entonces tenían una banda como bien locos y tocaban y, todo, y en los jueves era como tipo un día de fiesta porque todo el mundo iba ni a, a este lugar que está como, como un garage así, como que tocaban, escuchaban música y así. Entonces siempre como que todo el mundo habla de eso, como de más cosas. Entonces pues definitivamente sé que me estoy perdiendo de mucho, pero pues no no lo sé realmente porque pues no lo, no lo he vivido.
2: Sí, o sea, yo creo que en mi caso acá sí me doy cuenta de muchas cosas que que, o sea, no, no es tan que si estuvieron hace un año. Por ejemplo, también, ajá, yo creo que algo muy grande de la experiencia universitaria son las fiestas. Y, por ejemplo, en mi universidad teníamos ACPs, que son como All Campus Party, como fiestas de, a las que todo el campus está invitado. Y, literal, ya, o sea, era algo muy bonito, porque cada quien como hacía su mini reunión en cuartos y así, todos como se preparaban, pues, para la fiesta. Y ya cuando era la hora, ya todos se encontraban como en, como en, el, en una parte y, o sea, tenían como temas, algo cosas así, Día del Cariño y, y, ajá, como que fijo veías a todos los, bueno, a muchos de la universidad y era muy bonito y eso es algo que yo como extraño porque ahorita fijo, o sea, no está pasando y es cierto que tal vez hay como algunas fiestas o cosas chiquitas pero o sea es que todo es clandestino digamos como nada de esto debería estar pasando entonces primero nadie debería ir segundo si vas o sea no puedes ser tan ruidoso no no o sea no hay tanta libertad de hacer lo que podrías haber hecho antes porque pues o sea no te debes juntar con tantas personas y ya como el lado académico o sea también las clases porque por ejemplo, yo ya tenía, o sea, yo tengo mi grupo de amigos y todo, pero también hay ciertas personas con las que yo como que ya sabía que iba a compartir clases porque pues tenemos como el mismo mail o algo así. Entonces, también como yo extraño esta interacción en persona porque, bueno, ahorita tengo una clase en persona y es bien random, o sea, estamos todos sentados súper lejos con la mascarilla y hay una cámara en medio donde nos apuntan para los que están teniendo clases online. Entonces, es como bien raro, o sea, no, ajá, no es una clase normal. Y, o sea, no digo que esté mal, pero está raro, o ajá, no me acostumbro. Sí, yo concuerdo
1: bastante con Génesis. Uh, yo extraño, obviamente las fiestas, obviamente no, no pasan como antes pasaban, pero también creo que con las clases también, por ejemplo... A veces siento yo he estado tomando un montón de clases de ciencia, bueno, al fin y al cabo mi carrera es de ciencia, así que en el caso, pero, por ejemplo, usualmente eh, con las clases de ciencia tienes laboratorio, o sea, siempre estás en contacto con la gente de tu clase, pero todo el semestre pasado tomé clases de ciencia y literal no vi a nadie excepto por Zoom. Entonces, ahorita que estoy tomando una de mis clases, uh, la profesora de verdad está como intentando que al menos nos encontremos en persona, pero todo como social distance, porque ella dice como que esta, esta clase de verdad requiere que hagas amigos en la clase para que estudien juntos. Y de verdad que hace una diferencia tan, tan grande como poder hablar con la gente, incluso si es con máscara o a veces en el laboratorio como que entre nosotros estamos como que hey, ayuden. y como que literal el, la hora de laboratorio es hora de chismear porque literal nadie como nadie puede hablar mucho con la gente de su clase como que es nuestro único momento de socializar con tu clase, estamos como que preguntándonos cosas así, pero obviamente eso creo que bastante se extraña y sí, como que la, la clase es definitivamente diferente cuando tienes a, a, pues a tus compañeros de clase con los que puedes hablar y, e interactuar, no es lo mismo con Zoom, a veces creo que se vuelve un poquito raro estar siempre en Zoom, como tipo la profesora me estaba contando el otro día eh, a mí hasta parece raro hacer chistes porque no sé si se están riendo, si no les gustó mi chiste y me pongo rara y empiezo a hablar más eh, y que creo que es lo mismo con los estudiantes, entonces creo que es una de las cosas que yo podría resaltar que de verdad es, pues es un poco limitante y pues es por COVID y no no se puede hacer nada o mucho para pues cambiar
0: Sí, no, no, igual tienen razón como con lo de las clases. Eh, yo escogí de que todas mis clases en persona porque dije como que no puedo tomar más clases en línea después de mi semestre completamente en línea. Y sí es bien raro como estar en un salón como que con compañeros y todo. Eh, pero pues como dicen, yo también estamos de que separados así como por no sé cuánto, un metro y las mascarillas y así. Pero a veces como que cuando la profe, en una de mis clases la profe siempre dice de que ay voltense con el de al lado y discutan esta pregunta y así. Y obviamente aunque las clases en línea hacen eso como en los breakout rooms, en el Zoom es súper diferente obviamente estar en persona y como puedes platicar y así y generalmente siento que he conocido como gente en mis clases en persona como que gracias a como esas pequeñas discusiones que siento que en Zoom o sea puede pasar pero pero no no tanto, pero igual siempre sí está como muy raro, por ejemplo en una de mis clases estoy con una de mis amigas, pero como nos tenemos que sentar como bien separadas, está como a, como bien atrás de mí, entonces si me quiero voltear a decirle algo pues no puedo porque está súper lejos, entonces como que sí, sí está bien raro, no sé pero bueno, nuestra siguiente pregunta, que es una muy interesante y ahí nos puede eh, ilustrar con su conocimiento Miriam, que ha estado en el campus por más tiempo, <risa> que es creo que es lo que todos queremos saber. Y es algo que yo me una preocupación que yo tenía antes de llegar a la universidad. ¿Cómo puedes socializar pero a la vez cuidarte y a la vez estar seguro? Y creo que esa es como también una pregunta que cualquier persona se puede hacer independientemente de si está en la universidad o no, también en México era como algo que me hacía pero como específicamente en el ámbito universitario, ¿qué cosas como si sí podemos hacer para socializar, conocer personas, o de plano no se puede, o cómo ha sido su experiencia? Y pues ahorita cuento yo un poquito después de la mía.
1: Yo me acuerdo que, o sea, cuando empezó la pandemia, porque yo me tuve, primero cuando, o sea, empezó la pandemia en medio del semestre, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que para ese tiempo ni siquiera todavía usábamos más, más las mascarillas, Um, me acuerdo que yo se, me seguía juntando con mi, con mi gente <risa> pero sí sabíamos que como que no podíamos juntarnos mucha gente en un edificio así que a ese punto yo no estaba como que pensando mucho porque al final al cabo siempre me juntar con la misma gente pero para el verano en el que me quedé en un apartamento con mis amigos pero también nos juntábamos con, otro, con otros apartamentos pues para para pasar el rato y así como me acuerdo que sí hubo una discusión muy grande y me acuerdo que siempre nos reuníamos en mi apartamento para conversar porque sabíamos que algunas personas de nuestro grupo sí tenían interacción con otra gente de afuera que podría traer COVID. Y nosotros estábamos como que, no, yo no voy a agarrar COVID en el, en el, o sea, a, si agarro COVID, al menos agarro COVID, no sé, cuando, primer semestre cuando gente loca pues viene con COVID, ¿no? Pero no en, no en el verano cuando técnicamente estamos muy protegidos, entonces, algo que sí hacíamos era tratar de formar un grupo como que de gente que sabemos que vamos a interactuar por ejemplo, yo usualmente interactúo con internacionales y ese es mi grupo. Y tiene que haber, y también tiene que haber como un poquito de responsabilidad en el sentido de que, pues, tú sabes que siempre te juntas con el mismo grupo de personas, también tienes que ser responsable con otras personas, porque no es, o sea, no... No puedes limitar a alguien a dejar de juntarse con nadie, porque puedes tener clases en persona a veces, o puedes tener alguna actividad o trabajo, o sea, sí vas a tener que interactuar con otras personas fuera de tu grupo, pero obviamente siempre y cuando seas responsable y también seas honesto, tipo, si sabes que has tenido una interacción que te pudo haber dado COVID, como nos pasó en nuestro grupo, me acuerdo, que un tipo loco se fue a la... <risa> al centro de la ciudad a un evento sin máscaras y nos puso en el grupo y no, todos nosotros estaban como que okay, me estás bromeando me estás bromeando y tal uno se molestó mucho con el tipo y lo hicimos hacer cuarentena y yo no vengas hasta que saques tu test negativo pero como que cosas así yo personalmente por ejemplo este semestre la mayoría de otros internacionales nuevos vinieron al campus y estábamos bastante emocionados de conocerlos pero algo que tuvimos que hacer por ejemplo esperar que saliesen de sus dos semanas de cuarentena y tuviesen dos, dos test negativos, y eso es lo que siempre hacemos porque a veces, por ejemplo, nos gusta jugar fútbol y tenemos un grupo de fútbol uh, si alguien se quiere unir nosotros estamos como que muéstranos tus dos test negativos y acabas de llegar o cuándo fue la última vez que te testearon o sea, siempre estamos así y ya se ha vuelto creo que algo normal, ni siquiera ya es raro porque al final y al cabo pues nos protege, ¿no? pero creo que sí no creo que personalmente no creo que, aparte de eso, yo sienta que pueda interactuar con otras personas porque me parece bastante peligroso. Así que, básicamente, solo interacto con internacionales. Pero, nada más. Sí, pero definitivamente es bastante difícil. Um, sí.
2: Sí, o sea, igual que Miriam, yo creo que es importante como... <risa> eh... ¿Cómo puedes saber con qué personas se vas a juntar? O sea, bueno, yo desde que vine, yo sí eh, me estoy juntando con unas personas, y bueno, es que también es como muy, como tricky, porque puedes decir, yo solo me junto con mi grupito, pero es que personas de tu grupo tal vez tienen otros grupos, y se junta y así se como, se va expandiendo el virus. Entonces, a nosotros sí nos pasó que, por ejemplo, yo dije... Yo solo me junto con este grupo de personas, yo estoy como segura. Y luego, do, bueno, una persona salió positiva porque esta persona se juntaba con alguien más y luego más personas empezaron a salir positivas. Y, por ejemplo, con mis amigos dijimos, ok, si sí fuimos irresponsables por juntarnos entre nosotros mientras no podíamos, pero pues, o sea, estábamos siguiendo más o menos las reglas. Entonces siento que, como tú decís, es como cuestión de... De ser honesto y yo qué sé, pues si te estás juntando con alguien más, o sea, sal, no juntarte con alguien, o, bueno, no, a ver, si te estás juntando con alguien más que puede ser que sea positivo, o sea, dejar de juntarte con otros grupos para, pues, dejar de, de, ¿cómo se dice? Repartir, pues, el virus, no sé cómo se dice. Propagar, eh, propagar. Sí, de propagar, el, exacto, gracias. <risa> de propagar el virus, porque pues, o sea, hay personas que sí están teniendo cuidado, hay personas que están siguiendo las reglas, y como muchas veces, o sea, no podés saber quiénes, o sea, quiénes están siguiendo y quiénes no, entonces también tal vez tú tienes que ser muy responsable con esto. No, yo solo quería eh,
1: contextualizar un poquito con lo que yo estaba contando, que creo que, no sé si solo pasa en universidades de Estados Unidos que están abiertas, pero, por ejemplo, en mi universidad nos testean cada semana, entonces, por eso es para nosotros, por ejemplo, si conocemos a alguien nuevo, es fácil decirle, hey, ¿cuándo llegaste? Eh, ya te decía pues, negativo dos veces, porque nos decían literal eh, cada semana. Entonces, estamos técnicamente en una burbuja, porque... O sea, en el mundo real nadie se testea una vez a la semana, a menos que tengas un tipo de trabajo que estés trabajando en el sector salud o algo. Nada más un
0: paréntesis.
2: Muy bien, Miriam. <risa> o sea, porque yo también digo, no o sea, no podés dejar de hablarle a la gente y todo, porque, o sea, yo digo que se necesita, bueno, igual y depende de qué persona seas, pero, por ejemplo, yo no puedo quedarme en mi cuarto por mucho tiempo y sin hablarle a nadie, incluso aunque sea por zoom. o sea, siento que tengo que tener interacción Físico, o sea, cara a cara. Pero pues, ajá, como que tal vez cuida bien con quién te juntas, como tú decís. Por ejemplo, yo sé que solo con un grupo de personas me estoy y esas personas literal no casi ni salen del cuarto. Eh, tú le preguntas a la gente qué test, Bueno, que han testeado negativo, entonces sí, como ahí podés ver, yo creo yo, cuál es tu, tu método para seguir teniendo interacción, que es muy importante, y también cómo seguir cuidándote tal vez.
0: Sí, igual, yo siento que algunas recomendaciones que podría tener, pero ahorita en específico no aplica tanto porque estamos en el invierno, pero es que, o sea, el virus, como tú dices, mira, o sea, hacer cosas en el exterior porque hay menos probabilidad de que te contagies eh, que si estás en el interior, entonces, pero pues, o sea, la verdad no sé esos unis, pero mi uni ahorita está congeladísima, entonces estar afuera no es una opción, pero igual digo, si está en alguna universidad que esté como más calientita, pues, si quieren hacer reuniones o quieren hacer cosas, eh, por ejemplo, una fogata y todo el mundo separado, o cosas así como que buscar ese tipo de actividades más en el exterior y en que se pueda como que guardar la sana distancia a que si estás como en un cuarto, porque pues ahí va a ser como un poquito menos. Eh, pero igual que ustedes como que... <risa> igual que ustedes opino lo mismo de, de la honestidad con tus amigos y todo eso, como hacer tus grupos y ser como súper honestos, eh, de que si crees que tuviste contacto con alguien que puede ser positivo, no guardártelo y decir, ay, no, no voy a decir nada, lo voy a esconder. No, o sea, eso va a empeorar todo y puede ser un gran problema, sino irte a testear inmediatamente y avisarle a tus amigos como que, hey, estuve en contacto con esta persona y así. Y de hecho en mi universidad lo que están haciendo es que si estuviste en contacto con una persona, o sea, bueno, si alguien le da COVID, como que esa persona la entrevistan o así, y le dicen de que, dame una lista de todas las personas con las que estuviste en contacto, y esos los mandan en cuarentena. Entonces, si vives a 500 millas de la escuela, te mandan para tu casa. Y si vives en, si vives más lejos, te ponen en cuarentena en la escuela. Siento que es como una buena medida porque como que previenes eso. Entonces yo creo que sí es como hablar con tus amigos y como ser responsable y pues, o sea, yo entiendo, cualquier persona que nos esté escuchando, la tentación es muy difícil y como dijimos nosotros, lo que más queremos es tener contacto con la gente y socializar y así, pero creo que tenemos que aguantar un poquito para poder disfrutar en el futuro.
2: Sí, también me
1: acuerdo que, por ejemplo, y, por ejemplo, a mis amigos nos gusta jugar deporte y me acuerdo que eh, durante el verano, antes de que, o sea, tengamos tantas medidas de COVID acá, siempre nos pudiéramos jugar fútbol y acá tenemos como una cancha de fútbol o, o voleibol o básquetbol, pero ahora, pues, por el COVID técnicamente no nos podemos juntar con más de 10 personas y siempre tenemos que estar con máscaras. Entonces, literal, lo que siempre sabemos es jugar con máscara, o sea, es, no es lo ideal, porque cuando estás haciendo deporte, literal, te agitas y te sientes como que, no quieres tener la máscara, pero así jugamos siempre, y también cuando jugamos volei, y es que la gente nos mira raro, y yo, ¿cómo quieres que juegue volei, entonces? O sea, si no tengo mi máscara, obviamente. Incluso aunque estamos, por ejemplo, incluso aunque jugamos al aire libre, lo cual es un poquito más um, seguro, pero igual, siempre jugamos, y de esa manera también nos mantenemos haciendo cosas, porque si no, no hiciésemos eso, pues nos volveríamos locos, se me hace un poquito, porque sin hacer deporte o sin verlos. Al menos esa es una buena
0: excusa. Sí, yo también en mi uni, en el gym, tienes que usar mascarilla, o sea, para ir al gym. Y si es como, o sea, es, es muy feo, la verdad, obviamente, pero pues ahí sí lo tienes que hacer, porque. Pues, para cuidarte, la verdad. Usen sus mascarillas, chicos, o chicas, chiques. <risa> bueno, otro tema que yo creo que sería como importante hablar es acerca de la salud mental. Eh, porque como mencionamos, hay muchas restricciones, entonces tal vez no puedes tener como tanto contacto con las personas que querías o como formar relaciones o conexiones con personas, puede que esté más difícil o puede que no. Entonces, ¿cómo les ha ido en términos, bueno, a ustedes, como en términos de salud mental, eh, con todas estas restricciones? Porque siento que de por sí la universidad es una experiencia fuerte de irte lejos de casa, de estar solo, estar independiente, poder hacer, tener libertad de hacer lo que tú quieras, pero súmale aparte como todas estas restricciones de COVID, como toda esta ansiedad de de que no sabes qué va a pasar y pues la incertidumbre. Creo que nosotras como estamos, como decimos, en una burbuja y así, pero pues tenemos familiares en nuestra casa que no están en una burbuja. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente eso es algo que como que le sube a mi nivel de ansiedad, que como la posibilidad de que les pase algo en México a mi familia, que les dé COVID y los hospitales siguen saturados y así. Entonces, como que a pesar de que no estoy allá en México y ya no estoy yo en riesgo, eh, pues ahí está como esa cosita en la parte de atrás de mi mente.
2: Este, Bueno, yo la verdad, eso no lo había pensado. Gracias, Valeria, por una nueva ansiedad. No, yo, sorry, sorry. No, este, bueno, yo creo que para mí algo, este, algo con lo que yo. Como que me ha ido bien tal vez, creo yo, o ajá, es que bueno, es que yo siento que mi salud mental estaba como tal vez un poco peor hace unos meses. Porque ajá, cuando no podía, no, ni estaba en Guatemala ni estaba aquí. Entonces, bueno, luego fui a Guatemala y estuve mucho tiempo con mi familia y la pasé muy bien. Pero ya extrañaba como a mis amigos de acá, que literal los dejé de ver hace casi un año. No, sí, la mayoría hace casi un año, porque se fueron a inicios de marzo. Entonces, o sea, para mí es como muy bien estar aquí. Yo sé que hay como muchas restricciones y todo, pero como que me siento bien viendo a la gente de nuevo, estando en campus, como teniendo también mi libertad y todo. Entonces, la verdad, hasta el momento yo no, no he tenido ninguna como preocupación mayor, siento yo. Creo que para mí lo de
1: eh, salud mental como que sí... Creo que han habido momentos en los que yo estaba recansada de estar en campus. Y creo que mis amigos y yo tuvimos un breakdown para Navidad. Cuando como algunos de nuestros amigos se fueron y casi todo el campus se fue por, por Navidad. Y yo me tuve que quedar con otros amigos y nosotros estábamos como que de verdad, si pudiese irme, me fuese. Y como que era un momento triste también. Pero sí creo que algo que definitivamente ha afectado mi salud mental ahorita en covid es el hecho de que pues no pude ir a casa cuando quería ir y a veces creo que me llevan momentos de estar homesick y como que ya estoy cansada y aparte tengo el estrés de las clases, tengo el estrés de COVID, tengo el estrés de otra cosa, más eh, estar homesick y como que creo que me afecta, pero obviamente tener un grupo de, de amigos a los que yo puedo ir y hablarles pues está muy bonito. Pero creo que hay momentos en los que yo también estoy como... Pues ya estoy cansada de todo, de las clases online. No puedo hacer mucho, pero sí, creo que es difícil. Y yo sé que... Y creo que incluso aunque para mí es difícil, creo que es totalmente distinto, por ejemplo, para otras personas que son primeros años. Yo ahorita estoy viviendo con una chica que es primer año. Y es re difícil para... Imagínate para una persona que es nueva y con todas esas restricciones también venir y hacer amigos... Si no tienen algún contacto en la universidad, tipo ten, tener algún grupo en el que otros chicos también van, ¿cómo haces amigos? Entonces yo me siento en ese sentido también afortunada de que pues yo ya tenía un grupo de gente que conocía y que eran mis amigos. Pero creo que yo sé que, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que teníamos en la universidad era de que los primeros años andaban solitos y tristes. Entonces, me acuerdo que la universidad trata de hacer todas las actividades posibles, que eran un poco raras, porque usualmente no se debería hacer así, no debería estar haciendo amigos en, 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 en llamadas de Zoom, pues, que son para ser amigos, ¿no? Es, es como que raro, pero de verdad trataron bastante de hacer esas cosas, así que en ese sentido me siento afortunada, pero sí, definitivamente es, es difícil por distintos factores um, como quedarte. Para mí, el hecho de estar tanto tiempo en, en campus y no ir a casa,
0: o no ir a algún otro lugar, eh, mi casa. Sí, no, igual o sea, entiendo completamente lo que tú dices de tu roomie, porque yo estoy como un poco en esa posición, pero de nuevo como que agradezco demasiado, o sea, UWC y los colegios que fuimos, porque para mí, de verdad, o sea, llegué a esta escuela sin conocer a nadie, obviamente, y los que eran como segundos años acá, o terceros años o así, o sea, me recibieron increíblemente, o sea, ni siquiera como que no me costó trabajo encontrar mi grupo, yo desde el primer día que salí ya tenía, digamos, planes, bueno, no planes, pero, digo, ya había gente como de que, ay, diciéndome tal cosa y así, entonces como que siento que, por ejemplo, los estudiantes domésticos, o sea, los que son de acá, eh, está un poco más difícil porque, pues, si no conocen a nadie, cómo haces amigos y así, eh, pero para mí, o sea, de que a la semana ya me habían agregado como a un group chat donde siempre decían de que estamos en dinner, estamos tomando lunch y así, entonces esas cosas como que le bajan un poco el nivel a la, a la ansiedad de que ¿con quién voy a comer? Como esas cosas, pero creo que a mí como que lo que me pegó más que, que como esto de la vida social y así es como el cambio tan abrupto de, de mi 2020 que fue como estar en cuarentena. Yo en México, ya lo he mencionado, la verdad, sí seguí la cuarentena como muy, de manera muy estricta, y no salía casi para nada, y entonces estuve como viviendo con mis papás, nada más como por un año, básicamente, y luego venir acá y ver tanta gente, conocer tanta gente nueva, eh, explorar, como, <risa> como... no O sea, me refiero a como crear relaciones, o sea, establecer relaciones, establecer amistades, y como los sentimientos y así las emociones, es como por un momento sentí como demasiado como caos dentro de mí, por todo el cambio de no estar viendo a nadie de la nada, como estar conociendo a toda esta gente y sintiendo como todas estas emociones, pero creo que ahorita ya que llevo un mes, como que ya me establecí un poco más y siento que ya como que anda un poco mejor, pero definitivamente sí fue como sí fue, sí fue duro, como el inicio por el cambio tan abrupto, que incluso pues, o sea obviamente en el barco, en Singapur y todo, estaba ya acostumbrada a esas cosas, pero pues todo este año de COVID, el 2020 sí fue como bien loco
2: Bueno, sí entonces o sea, yo creo que todos, bueno, las tres hemos tenido experiencias muy diferentes con respecto al COVID y, o sea, dentro de la universidad, pero esperamos que con estas reflexiones, con estas respuestas les hayamos dado como un, como un insight. O sea, como que puedan entender un poquito tal vez cómo va nuestra vida aquí para los que Igual ya planean venir a estudiar acá, puedan entender un poco cómo están las dinámicas ahora. Para los que no están estudiando acá, pero les interesa saber un poco de nuestra vida, tal vez aquí pudieron como conocer un poquito más con qué hemos estado eh, lidiando estos últimos meses. Entonces, ajá, bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio que está un poquito más relacionado a COVID como tuvimos una época de muchos episodios de COVID entonces estamos regresando a esta época eh, y nada recuerden que tienen que mantenerse seguros, recuerden usar sus mascarillas recuerden ser responsables con sus amigos y a seguir como algunos de los consejos que vimos aquí porque obviamente no somos expertas ni nada pero aquí viviendo con mucha gente nos ha ayudado como a ver algunos riesgos, riesgos que tal vez estando como en casas más chiquitas o estando como viviendo solito no te das cuenta. Entonces eso, eh, también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como Latinas a Bordo. Estamos en Instagram, eh, Facebook, Twitter y Spotify porque vamos a subir más material complementario. Podemos igual y subir más tips para que no se les olvide cómo mantenerse seguro y también es recordatorio de cada vez que subimos un nuevo capítulo
0: y si también les interesa como escuchar más de nuestra vida universitaria y como nuestras experiencias acá en Estados Unidos eh, también díganos en los comentarios o manden los mensajes o así, porque pues obviamente tenemos mucho de qué hablar, ahorita como que nos concentramos en COVID, pero como grabamos varios capítulos de, de WC y nuestra experiencia allá, también como que podríamos hacer una miniserie o algo así como hablar de algún tema en específico que les interese, entonces también avísenos.
2: Exactamente y Recuerden escucharnos el siguiente miércoles con un nuevo, un nuevo episodio, un nuevo tema, un tema sorpresa. Un título muy especial
0: que viene. Estén atentos, estén atentos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.